0: шоу подкаст. По следам вечеринок.
1: Есть хороший мем. Недавно появился как определить неформал в 2020 году. Там несколько пунктов. У него нет проблем с кукухой, нет татуировок на теле, и он не пишет свой собственный подкаст.
2: Катя Бодрова, Ярослав Парамонов с вами.
1: Да, и у нас сегодня есть гость Юра Рожков. Днем, а ночью диджей Кэт Мунг.
2: Вау!
3: Да, всем привет.
1: Да, Юр, мы с тобой пересекались у нашего общего приятеля. И мы с тобой как-то даже не представились друг другу. Но краем уха я что-то слышала, что этого парня зовут Юру. И совсем там относительно недавно он выиграл какой-то там э, конкурс диджеев. Вот это все, что я о тебе как бы тогда узнала. Тем не менее, у меня отложилось это в памяти, и когда настал момент, кого же приглашать, я думаю, слушай, а мне интересно, как это устроено, для чего это надо, как это работает вообще. И поэтому мы с тобой законтачились. Почему? Поэтому мы тебя не пытали вопросами, о чем ты особо занимаешься и так далее, mm-hmm. до микрофона. Вот прям в режиме онлайн будем как бы все вместе Отлично. и знакомиться. Хотим, знакомиться, расскажи.
2: общаться, да. Максимум, что мы успели сделать, это пожать друг другу руки. Силу, и помыть. В силу последних да, событий полоснуть их раствором. Ну и в целом, начинаем знакомство прямо сейчас Юра. Ну, расскажи мне Немножко о себе. Где играешь? Где практикуешь?
3: Ну, я начинающий диджей. То есть я сейчас пока играю на каких-то закрытых
2: вечеринках. Как так стать новичком и начать играть? Почему вдруг ты выбрал диджейнг и какой у тебя бэкграунд был, прежде чем ты пришел вот к этому?
3: О, это очень-очень долгий путь, потому что я музыкой начал заниматься вообще с самого раннего детства. буквально 6 шести лет музыкальная школа фортепианная. Ух ты! Да, то есть я ну, профессиональный артист. Коллега! Я учился в Гнесеньке, потом закончил ГИТИС, музтеатр.
1: Ты москвич еще играл? А,
3: нет, я переехал из Сибирска где-то в 2000 году.
2: Ты еще и вот, да. земляк. Сибирь, матушка. Привет, Есть. я из Кемерова. Класс. Нормально, да? Хорошо знакомиться во время записи уже, да? Вот очень много много приятных подробностей. Окей, по классу фортепиано, ну а дальше... А потом
3: как было? Смотрите, мы с друзьями гуляли и заглянули в плеш кафе Тогда это было на Чистых прудах. такое еще место... И там выступал э, чернокожий парень, он читал Ragged Jungle, импровизировал, и мы с друзьями прибухивали, я говорю, типа, такой, знаете, а я, ребят, могу так же, может быть, даже лучше. Ну, естественно, друзья сказали, типа, что ты выделываешься, иди и сделай так же. Ну, я недолго думаю, докопался дар до директора этого места. Он там был звукач, собственно. И он говорит: да, не вопрос. Типа, чувак, сейчас он закончит выступать, я встану с вертушкой, можешь попробовать. Ну, я встал, и после этого он сказал: типа, чувак, огонь вообще, давай каждый четверг, типа, будешь здесь стелить. И провизироваться. Стал...
1: И резидентов?
3: И он... Да, и он меня учил, собственно, сводить, учил диджеингу. И... и у меня там, что, был, фри-бар, такси до дома обратно. Я там отвисал каждый четверг.
2: Ну, это приятно. Да,
1: в, те, в те годы, я думаю, да, сколько тебе ты... было? фри бара это было, было... ключе.
2: Лет 19, наверное ну, да. <смех> то, что, то, что на чистых прудах, фрибар, потрясающе а, а вокал, получается, это как бы вторая твоя направленность с точки зрения музыкального образования Это ну, это первая, на самом деле, направленность
3: А, да, фортепиано, это да. приложение как-то. Да, то есть в ГИТИСе я уже учился на артиста музыкального театра это мюзиклы, опера. Опереты, все, Слушай, это очень серьезно. <смех> да. Подготовка такая серьезная, да.
1: Я, кстати, напомню о концепции нашего подкаста. То есть мы э, для такой атмосферы. Ну и, в принципе, собственно, когда мы с Ярославом с друзьями общаемся, мы слушаем какое-то музло. Mm-hmm. чаще всего это электронную музыку. Поэтому в предыдущем выпуске тоже мы слушали диджей-сет э, «Mind Against» этого диджей-дуэта. Mm-hmm. И когда я поскидывала всем своим друзьям, знакомым, наш первый выпуск, все обратили внимание не на наш спич, Ярослав, mm-hmm. а на эту музыку, типа. Дум-дум. Ребята, огонь. Но если в тот раз был огонь, то сегодня да был огонь, потому что Юра, специально for us, записал нам диджей-сет, который также назвал автопать в шоу «Микс». Это очень приятный Юр, какого...
2: Простите. Какого
1: Нет. Какого
2: Он такой короткий. В каком
1: жанре ты его записывал?
3: Ну, это музыка, под которую мне самому нравится тусоваться. Это диптех, минимал. Чуть-чуть брейкса там будет, такого замедленного.
2: Но в целом это же актуальные жанры, которые сейчас, ну, скажем так, барные, на Барная тусовочная музыка. Mm-hmm. Да. Вот очень барная, то,
3: то, что у меня прям ближе к сердцу, оно все другое. Это мелодик техно, это инди-дэнс, такие штуки.
1: Ты, когда мне его скинул, я послушала диджи я поняла, знаешь, вспомнила именно барные тусовки. Да. Когда мне было вот, ну, типа, ну, только начала ходить куда-то там в Самаре по, по каким-то более-менее клубам. У нас была именно такая музыка То есть это 11 год, вот я говорю, очень олдскульно получилось Нет, ну
2: понимаешь, на то время, на 11 год это было прогрессивно А сейчас, я думаю, это просто стало такой некой нормой, нормой хорошего вкуса Такая музыка, ведь ты заходишь в заведение, ты слышишь это, ты думаешь "Хм, Здесь неплохие ребята тусуются, здесь неплохой персонал И в целом люди понимают, что они создают, какой продукт для какой аудитории Окей, а... Этот, кстати, сет, эксклюзивный сайт Автопати Шоу Микс, можно будет скачать в описании к подкасту, мы дадим ссылку. Так что сможете насладиться и без спича, если уж вам больше нравится музыка.
1: Да. А, с- вообще, ты mm-hmm. скажи по опыту своему сейчас какая... Мне кажется, сейчас очень популя- популярный минимал тек Да.
3: Типа, а, ты по опыту. На самом деле, прям по опыту не скажу. Опять же, я начинающий, то есть я прям профессионально начал этим заниматься буквально вот полгода назад. Есть, начиная с каких-то вечеринок, потом я уже пошел в диджей-школу, чтобы нормально уже изучить новое оборудование, потому что я учился еще на старье, где вообще не было там дисплеев, даже, грубо говоря. Там.
2: Слушай, ну это самое трусное. ведь говорят, нужно учиться там на тысячных пионерах, где нет автосведения, где нет подгонки по... Я начинал с
3: двухсотых, по-моему, еще даже Объясните
1: мне, что такой 200, 200. Смотри, это, ну, это, модель.
2: Это, да. это вот такая модель, где есть дисководы, и э, в свое время парни писали на болванке, записывали музыку, и вот ты, может быть, помнишь из своей юности, когда стоит диджей или листает огромную такую папку с болванками, да. там полностью все описано, вставляет, и здесь вот именно самый мастеринг по сведению, самое мастерство диджея проявлялось тогда, когда ты включаешь, у тебя по факту деревянное, можешь сказать, оборудование, с помощью которого ты все делаешь исключительно на слух, ты постоянно подгоняешь трек, подкручиваешь разгоняйки, эти так называемые для ты того чувствуешь
1: чтобы чувствуешь себя папы карла mm.
2: Ну, это не
3: сравнится с винилом конечно да но...
2: ну да это не сравнится ты кстати
1: винилом. играешь на виниле?
3: нет еще не пробовал ни разу ну хочешь да почему нет, да но ну, а да. если у тебя фетиш по винилу может быть и дома уже ставят какие-то пластики? нет такого нету, нету. кстати
1: я... сейчас это очень модная тема все закупаются мне тоже интересно мне хочется купить себе эту штуку но у да, многих знакомых она будет есть да
3: проигрывать коллекция винила да ну не у меня этого такого нет но
2: просто... тебе не кажется что это просто какое-то показательное потребление больше с точки зрения вот любви к музыке сейчас такие огромное количество облачных сервисов, можно слушать потоково, ну, то есть это больше, ну, типа, знаешь, у какая моя лялечка-пластиночка. Ну, Я это тебе, да, да ну, это
3: реально фетиш такой.
2: Ну, да.
0: Автопатишоу, шоу подкаст по следам вечеринок.
1: Ну, все, давайте говорить, короче, о конкурсах э, диджеев. Да? Это так и называется, конкурс диджеев
3: а, это, ну, диджей-конкурс. Вот. А, это интересная вообще ситуация. Мне кажется, в жизни есть у всех какие-то такие флажки, когда ты чувствуешь, что надо какой-то выбор сделать. У меня выбор стоял а, пойти все-таки обратно в актерское искусство, после того, как я закончил викиз. То есть у меня такой было... А, развилка такая, в музыку идти или в актерскую? Все-таки. И я как-то оставил заявку в диджей-школу, про нее забыли, прошло 2-3 месяца вообще. И в момент, когда вот у меня было вот такой все-таки вопрос выбора, мне перезвонили, Говорят: приходите к нам на мастер класс посмотрите свободный
2: урок. Я считаю, что это судьбоносная какой-то. Я
3: считаю, да, действительно. У меня прям типа, о, ты прям как будто вспомнил, что тебе нужно было туда пойти. И, собственно, в том курсе, который я выбрал, там конфетка была в том, что ты, если ну, по окончанию курса, будешь участвовать в конкурсе, то ты можешь выиграть поездку на куда-то, ну, за границу. То есть то, на тот момент э, должен был я полететь э, на панган играть. Неплохо. Вот. Ну <laughs> и, вот, да. и, и состоялось. Да, собственно, я прошел обучение, м- м- участвовал в конкурсе и победил.
1: То есть это исключительно от ш- ш- ну, Это исключительно конкурс школы, да. от школы,
3: Конкурсы, я вообще не знаю, существуют ли диджейские или нет. Может быть, что-то есть такое на промо потому что там периодически какие-то конкурсы есть, конкурсы ремиксов, еще что-то. Может быть, там такое проводится. Но я такого не встречал.
1: Йоу, я думал, сейчас такая будет история. Но сначала нужно, да, короче, да. попасть туда-то. А нет. на самом деле просто проводила школу.
2: Это просто школа делала, да, и все. Ну, слушай, Ну, ну слушай. они прикольно сделали, да, то есть это... А какая задача была конкурса? Это написание, сведение, мастер. Да, именно диджей, да. И, качество микса получается. Да, да, и ну,
3: соответственно, есть критерии, такие как подача материала. Ага. То есть, как ты вообще раскачиваешь публику. Как, как, ты, ты, как ты двигаешься
2: за пультом, да. вот это все, да. Да, да, да. Угу. Кстати,
1: Потом... это так важно. Я так всегда слежу да. за тем, как двигается это чувак.
3: Один из основных критериев для диджея, я считаю. Серьезно? Есть, для меня самое важное, я считаю, это материал, который у тебя есть. То есть ну, Подборка. Вкус, да, твой. Ага. И то, как ты подаешь его. То есть, даже то, что ты можешь косячить или там криво сводить, или еще что-то, это не, не столько важно
1: и Иногда... Да, иногда я смотрю, так неэстетично некоторые выглядят, а некоторые, вот, ну, ну опять угу. я, я буду часто говорить о своей любви к Соломуну. Я смотрю не только на то, как на протяжении всего диджей-сета играют чуваки, а на самых таких эпичных mm-hmm. моментах, да? То есть, когда уже есть разгон, перед разгоном диджик обязательно делает какой-нибудь жест. Да, и да, да. у Соломуна это либо там щелчок, mm-hmm. либо он просто вот так вот, не знаю, пальцем вверх. Да, я как думает,
3: да, это качает. Блин, <laughs> это
1: обалденно. Ты что делаешь в этот я момент?
3: Каждый раз вообще как что чувствую, то и делаю.
1: Розочка, какой у меня еще
3: коронка была, я думаю, за счет чего я все-таки победил, то что я всегда под свои сеты импровизирую вокально То есть я всегда включаю микрофон. Вот. И я пою. Просто пою,
2: мурлыкаю, все, что придумается. В Поешь на английском или на, на английском, как... да. абракадабровском блоке. Это и импровизация
3: каждый раз. И иногда получается круто, прям с рифками. Да, Но у тебя
2: хороший английский. Да? Ну, такой а, неплохой, да. Ну, то есть, ты понимаешь, что говоришь, это не коля-баля получается. Не-не, это прям импровизация, да. Хорошо, первый критерий, самый важный это как ты двигаешься, второе качество микса. А подборка третий. Это все всего три критерия существуют.
3: Даже не совсем двигаешься, насколько вот ты общаешься с публикой. То есть ты не должен А-а-а-а-а. утыкаться в микшеры, вертаки.
2: Взаимодействовать, что-то показал, что. Да, да, то есть Слушай.
3: это как энергообмен в любом случае. Ты смотришь на людей, у тебя есть eye контакт с ними. То есть ты следишь за ними, ты понимаешь, что It-top. вот этот трек может им не зайти, там, да, Чувствую, что они типа меньше двигаться а-га. стали. Соответственно, ты понимаешь, что типа надо этот градус повышать.
1: Вы смотрели фильм 128 ударов в минуту?
2: Uh, uh, кажется, uh, да. Uh, <laughs> Или я бы запомнил. Но это про, про диджейство и про, про то, диджейство, как
1: диджейство. Да, и там чувак, у него какая-то теория ну, там как-то научно обосновано, да. что нужно разогнать чу- людей да. до уровня пульса 128. Да. То есть постепенно-постепенно, это 128, это типа мы впадаем, э, музыка попадает, попадает в такт сердечный там или чего-то А там, да, 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 120, типа.
3: 120 типа BPM, это у нас сердечный ритм. И все, что ниже 120, это как раз-таки тебя успокаивает, а все, что выше, заставляет танцевать,
2: двигаться. Это...
1: Но вот в этом фильме типа уровень звука ну, mm. именно 128
2: ударов. Я тебе скажу по-прошлому, когда мы с ребятами любили ездить на рейвы, ну, когда мне было летом 19, мы очень любили встать возле самих колонок, о, да. это была мода такая. Mm-hmm. На ну, ровесники, да, мы понимаем, о чем Встретимся говорят. Встретимся в левой колонке, да. Да, да. И ты идешь к левой колонке, встаешь, тусишь, и минут через 10-15 тебе становится физически плохо, потому что ритм, он был чуть быстрее, раньше э, треки были под да, 140 да. примерно играли, и поэтому ты чувствуешь, как твое сердце начинает уставать, mm-hmm. потому что оно играет не в так, ну, и ты, то есть, то есть, самое организм начинает подстраиваться под эту музыку. Я думаю, что э, это обусловлено вот... Э, о, какое мясо хорошее. Я думаю, что этим обусловлено и э, мода на вот тот звук, который есть сейчас, он стал поспокойнее. Поспокойнее, да. Поспокойнее, да. люди... Э, вот, вот сейчас как, какая есть тема? Ты стоишь на танцполе, да, и ты можешь вести себя, какой то Ты можешь либо медленно двигаться под ту музыку, что играет, либо можешь уйти в отрыв, в кураж, и ты одинаково хорошо... Под один,
1: под один под и, один тот, и тот, тот, тот же трек,
2: Зависит да. от это,
3: это аудитория, опять же, да, какой настроение, что да. она там употребляла и так далее. То есть на все-таки понятное да, дело.
2: Да-да-да. Были ребята, я видел с такими глазами, да.
1: Друг твоего друга, наверное, да, Я даже их не знаю.
2: Какие-то левые чуваки.
0: Да. подкаст. По следам вечеринок. Юра! Да. Ты говоришь,
1: что конкурс был достаточно лайтовенький. Мы сейчас представим, да. что ты сейчас проходишь какой-то очередной конкурс, и вот здесь да, экзамен. И вот здесь нужно показать знания жанров электронного. Назовем
2: так: Идентификатор. Я бы назвала идентификатор.
1: Не знаю, погоняй Юру по жанрам. Время позвала, Юра.
2: Погоняй Юру по жанрам, звучит так как будто мы делаем какой-то CHR-формат. Окей, ну что, погоняем по жанрам. Да Задача есть? проста. Ты слушаешь небольшой отрывок. Я говорю, говно он или нет. Это первое, что ты говоришь, да. говно он или нет, а так, второе ты. ты говоришь, какой это жанр, потому что ну, типа, настолько много электронных подвидностей, подвидов, и нам нужно понимать, что есть что. Катя нашла сайт, как, как правильно это позиционировать? Что? А, ну, ты нашла, короче, нет, ресурс просто, компетентный. Да, битпорт. А, он родинький, да.
1: И просто... Паша стала там пожар. <laughs> да? Да. Там дорогие треки?
3: Ну, <laughs> это самые дорогие треки там, да.
1: Все покупают, все такие... Нет, есть, чьи, конечно, идеи. другие
3: ресурсы, где ты платишь подписку. Вот, и там у тебя стоит ограничение, сколько ты треков можешь скачать в месяц. В, нет, не в месяц. В день сколько ты можешь скачать треков. И в месяц подписка есть. Это гораздо выгоднее.
2: Ну да.
1: Ну что, давайте слушаем трючок и прям на нем, собственно, и обсуждаем, что это за жанр.
3: Такая антиреклама до битпорта вообще. Ну, они реально охренели, это очень дорого.
0: Автопати-шоу подкаст. По следам вечеринок.
1: Right in mm-hmm. the night. Чё, есть идея? Жалко,
3: что так тихое, конечно. Может, чуть погромче. Да,
1: Дэна, можешь накинуть?
3: Ну, я думаю, это «Мелодик Техно», наверное. «Мелодик Хаос и техна.
1: Я думаю, что через «Дефис», наверное, но вообще да, это all- указано, yeah. что «Прогрессив хаус. Ну, вот они очень близко они стоят близки, рядом. Да. Да. Ну все, дальше. Тогда
2: «Прогрессив», мне кажется, мертвый жанр уже, если честно. Ну, у него тоже
3: как бы трек трека и для какого места, опять же, для какого <свят> ну, настроения. Да, ну... У меня все равно есть подборочка такая хорошая.
2: Ты, ты знаешь, в свое время Биг Бит, казалось бы, умер, да? Mm. Но сейчас Биг Бит снова на волне, и я слышал повсюду. Mm. Так, следующий трек уже слушаем. Да. Yeah. Mm-hmm.
3: Ёлки-палки. The hell is that? Ну, это круто, это точно не говно.
1: О, oh, ты узнал, кто это? Нет. <свес> а, мне показалось.
3: <свес> Блин, вообще не знаю,
2: слушайте, да.
1: <свес> Это, ребята, left field bass, а, MazaFaka. Да. Звучит, конечно, так.
2: Особенно <свес> мазафака.
1: <свес> мне нравится.
2: Да, отлично. Знаешь, какая-то реклама тоже. Живанши, может быть, на таком или показы мод mm-hmm. обычно какие-то проходят вот под, под таким mm-hmm. музончиком.
0: Дальше третий.
2: Давай. Давайте попробуем.
0: Автопати-шоу-подкаст по следам вечеринок.
2: Фанки-хаус. Подожди,
3: послушай. А, окей.
1: Мут этого дня.
3: Да, отлично вообще.
1: Уху. Сейчас и так с деньгами напряженка я не свисти
2: Я говорю всегда так Денег не будет ни если свистеть Денег не будет, если на них не заморачиваться
1: А свисти Ну да, диско диско или диско-хаус, фанки-хаус Да, это диско или
2: нью-диско Нью-диско, да Но в целом, да, близок ответ Да, именно нью-диско, да
1: Кстати, в тему все таки про деньги и про свистеть <свист> Назовите <свист> мне самого богатого человека в мире
3: Ой, я не, не скажу. Как Рак- Рокфеллер, 네, не, например. По-моему, все-таки нет.
1: Ну, условно, ага. э, я просто видела мем, что фотка Рокфеллера и <friendly> подпись. Типа, а, там, типа, вопрос на интервью, как вам удалось этого добиться, ну, и я после свистел. <ски> Я просто не свистел. Да,
2: да, да. И
0: не
1: выносил мусор по вечерам. подкаст. Здесь нужно обратить внимание просто на один инструмент, и тогда, ну, хоть как-то можно определить, а в целом сложно.
3: Так. Эм. <смех> но ну, опять же, мелодик техный или инди-денс, может быть, какой-то.
1: Это мелодик хаос да. через дефис, но вообще главный, типа, жанр афро хаус ну, да, да, Это играет Оливер Колецкий, ребята. О, я обожаю. Uh, Fire in the jungle. У него вышел mm. альбом не так давно. Mm. И это, конечно, он явно отличается от того, что. Ну, мы все зна- Ну, наверное, колецкий знают все просто. Ну да, но он особенный. уже
2: старичок, он может уже 5 10 45-40. Если это фестивальное звучание, но при этом
3: медленно так.
1: Да, и мне очень понравилась, короче, песня. вот, у него весь альбом в таком mm. стиле, это, короче, афро Вот
2: так интересно, френч-хаус, откуда это все берется? Может быть, можно любую Нет, страну?
1: Ты, ты, ты здесь слышишь
2: этнику. А, просто? я слышу, да. Слышишь барабаны. Ну, пер- yeah, этники, да, например,
3: в Инди денсе тоже просто дохренища, она у всех есть, и в мелодик тех, но тоже полно-полно этники вставляют.
2: Тоже, ну и даже в прогрессиве можно в каких-то отдельных треках найти также да, пер- много, перкуссию, да, вот такую постоянно. же, в да.
1: И есть еще, ребята, безжанровый трек То есть я его не находила где-то там а Просто мне безумно нравится эта эта композиция Нина Кравец I'm gonna get you Давайте мы сейчас послушаем И, в принципе, вместе попробуем Нет, оригинал
3: Ой, так хорошо спел. Не, есть же песня I'm gonna get you Out of my way
2: А, out of my way I'm calling Да, да, да да, да, Я понял, да I'm gonna catch you you. Нет, это кошин кетч Это кошин, я обожаю кошин,
1: кошин, да а это Кравец. Вот она, да? Кстати, она же, <смех> я когда прочитала, она еще и вокалистка. Это ее голос, она не в курсе? Не
3: знаю, кстати, первый раз слышу, что она поет. Я тоже. Но я вообще очень люблю, конечно, ее выступление. Она классно работает. Слушайте,
1: ну вот в формате техно я не очень Не, мне очень
3: заходит она. Заходит? техно. Единственное, что есть такая группа даже Fifty Shades of Techno, да, 50 оттенков техно. Столько разного. То есть вообще раз на раз не поймешь, что я...
1: Ну, у нее такое прям очень жесткое.
3: Я один раз залетел в Мутаборы и там был д- день рождения какого-то лейбла, и я вообще не понял эту музыку. Просто, просто такая даркуха непонятная, что я просто все время проторчал на улице, там более-менее какой-то сыграл такой. сыграл.
2: Можно было не говорить на улице, и тогда бы ты понял вообще, в чем, в чем, в чем суть этой музыки. Классный проект. но он какой
1: Что это, Яр?
2: Не знаю, типа диптех какой-то. Мне кажется, какой-то типа минимал, минимал тег может быть.
1: Минимал слово, я думаю, здесь должно присутствовать.
0: Автопати шоу подкаст. По следам вечеринок. Окей,
2: okay, Юра, ну давай поговорим тогда про написание музыка. Не нет, слушай, да А, в целом, нет, ты кстати,
1: почти во все во все попал, просто через близок, черточку, да, скажем правда, так. Сложно, потому да, что да, да, невозможно да, да, найти, как вот сейчас. Трек электро- ну, из электроничного, который mm-hmm. попадает под один жанр.
2: Нет, но ну, в силу того, что у тебя приятная харизма, мы ставим в любом случае пятерку, не будем снижать до четверки. Mm-hmm, да, спасибо. Это, 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 5. Я думаю, так же Отлично. конкурс вышел, да. Блин, у него такие усы симфотные вообще. Давай он. Сейчас, да. имидж у Юры, да. Юр, ну давай расскажи-ка, пишешь ли ты сейчас музыку, как много времени ты уделяешь этому, и что нужно, чтобы написать качественный годный сет. Ну, сет,
3: трек. Трек, я сейчас стараюсь уделять все свободное время, а время у меня сейчас полным-полно, поскольку я такой фрилансер, артист, который там периодически куда-то выдергивается на какие-то там
2: попел, здесь что-то
3: поиграл, здесь еще что-то там.
2: Попел в плане, ты просто как вокалист? Я еще, да, как вокалист, как джазовый певец. А да. у тебя есть какой-то джаз-бенд? Да, И... да, есть ребята, с которыми я периодически где-то выступаю, играю, да. То есть получается, ты такой бесстаночник. тут ты приехал, попил джаз, да? где-то какая-нибудь. Нет,
3: но это моя короночка джаз, то есть это прям вот то, что я делаю. Это два хлеба. Это прям очень круто. Есть, я, например, когда была у нас деликация пеппы, я вот так открыли для них пел.
2: Юр, ну давай вернемся все-таки к написанию. Итак, вот ты садишься перед тобой чисто чистый лист, грубо говоря. Как начинается процесс? Что ты
3: делаешь? Как это происходит? Сейчас, кстати, есть очень клевый ресурс такой для вдохновления, например, я его использую. Splice. Ага. Uh, Splice. Чем он uh, особенный? Uh, uh, там очень-очень-очень много банков всевозможных uh, звучков. Типа сэмплов, сэмплов, да, лупов uh, uh, и так далее. То есть ты слушаешь, перебираешь, находишь, что тут что тебя как-то трогает, ага. качаешь этот клуб или сэппл, и начинаешь от него уже расти, наращивать. Так, сейчас я так делаю.
2: А сам ли ты занимаешься сэмплированием, может быть, саунд-дизайном в какой-то степени? То есть берешь просто пи не, не, на, Нет, такого прям нет, потому что у меня там нет
3: там коллекции железа своего. Там, то есть это просто какие-то плагины. да. Ага. Так, сидишь, да, у тебя клавиатуру, наигрываешь мелодию баса для начала. Бас, бочка прежде всего. Может, чтобы они были в одной тональности. И потом да. от них уже такой, о, а сейчас сделаем такую игру добавив такие тарелки, такую
2: но С музыкальным образованием, конечно, проще гораздо этим заниматься. Или вот скажи... Не вот всегда, ты, кстати, вообще. Ну, ну, вот у тебя был класс фортепиано, да, ты знаешь mm. прекрасно, как пользоваться клавиатурой, но все-таки электронное звучание другая тема. То есть тут все-таки другие инструменты используются, плагин как-то сходится. Ну, то есть понятно, что mm. с точки зрения создания мелодики клавиши тебе помогли, а дальше это уже все-таки... И, конечно,
3: быть профессионалом это очень сильно помогает. То есть все равно, даже если ты в теории не очень сильно разбираешься в гармонии, то есть вообще в ц- цель- то как бы ну с опытом у тебя уже просто ну, настолько все это въедается программу в программу а-га. собственно просто слышишь, что классно, как с чем сочетается, какой аккорд что и а, а,
2: Субдоминант, аккорд используешь Доминант, какие-то? Ну, <laughs> ну, конечно, это же гармония, то есть как разрешится аккорд и так mm-hmm. далее. Слушай, ну а, а после того, как ты написал трек, ты куда его? Ты выкладываешь, публикуешь? Продаешь ли ты где-то? 10 Я 10 вообще
3: не почти... Не, ну, так вот у себя там ВКонтакте выкладывал несколько там, треков и все. Оно, как правило, у меня просто миллион демок лежат, которые недопиленные, потому ага. что ты пишешь, 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 а, ну навыков, чтобы это дорулить, у тебя просто тупо нет.
2: Понимаешь, есть... какого-то такого? Ну сейчас, сейчас я буду так и делать. А, ну то есть у тебя в планах как раз добиться? Конечно, обязательно и свое и... Искать, надо, Выдавать, да, да. Э, ну да, это все-таки. Да, очень есть хороший зарисовочка. Вот как ты относишься к тем диджеям, которые в целом не умеют делать музыку, но у них качественные годные подборки? Нет ли какой-то степени снобизма? Да, у тебя
3: спокойно абсолютно. А, то
2: есть плевать, если да, человек да, хорошо да. подбирает, то он уже крутой диджей. Это круто, то есть, но они такие инфлюенсеры, они доносят до людей хорошую музыку. Это ну да, с другой стороны
1: считаю, но недавно я общалась с чуваком, который исключительно пишет музыку, mm-hmm. и он говорит, что это вообще две разные вообще сферы, писать музыку, играть музыку, Знаешь, что и он сказать? считает что типа музыканты йоу, а вот кто играет, ну это но Это кл- себе... классическое
2: такое, да, Снобизм, я говорю человек,
3: вот так. А я господин, так. <смех> Смотрите, э, я, например, до того, как я стал диджеять, много диджеять, сейчас прям, ну, часто стал играть, и до этого мне было тяжелее писать музыку, потому что я ее уже воспринимал, понимал. То есть когда ты э, все равно ее сводишь, играешь... Наслушанность. Да, у тебя идет наслушность ты лучше понимаешь композицию трека, где какая яма, сколько их должно быть и так далее. То есть я эту всю теорию не изучал по написанию трека, поэтому для меня вот этот опыт диджеевский стал. Очень, ну, то есть я стал сейчас быстрее, лучше,
0: поэтому было.
1: Вообще, как я понимаю, в написании музыки, да и вообще в целом, в творческих в, проектах, есть экспериментальный жанр, то есть когда mm. ты, у тебя нет идей в голове, а ты просто берешь что-то, да, ну, грубо говоря, тыкнул, о, прикольно звучит, и пошло. Да, да, и у тебя чаще всего так, У, у меня именно так, то есть играет? я соберу,
3: покажу все треки, это вообще непонятно, что будет, даже какой-то жанр, и так далее, это что-то можно назвать, какой-то, типа, там, Dark Электро, такой, типа, так. медленный 100-110 BPM, типа, из что-нибудь такое. Потом у тебя настроение, там, классное, какой нибудь такое прикольное, заигристое, такой хаос написал, бам. Потом какой-то Deep потом Minimal я очень много писал. Что
1: ты пишешь, когда влюбляешься?
3: Когда влюбляюсь?
2: Ты, бывает о- ли такое о- с тобой о- в возрасте? но ну, ты же женат, Да, я сейчас разведен, правда. да но то знаешь, можешь
3: вспомнить, да, что я писал тогда, когда был влюблен в свою лучшую жизнь. Ой, что-то такое. Ой, мы, я бы назвал лютый андеграунд. Там были. Среди. Такие... просто Super <свист> <да>. <свист> а,
2: Ну, а почему так? Ну, типа не было ли что Так там?
1: звучит его душа.
2: Окей, окей, окей. Тут но.
1: Андеграунд, подкаст
0: по следам вечеринок.
2: Понять, нужно, какой жанр все-таки тебе ближе, по написанию. Но mm-hmm. ты сказал, что каждый раз это по-разному, но есть же общая канва Открываешь все проекты и понимаешь, что ну, в целом доминирует там, это или это. Ну да, если все это в совокупности собрать, наверное, все-таки это техно. Техно. Тех... Да. Но ну, не да. прям
1: техно, где. Вот.
2: Какой-то изи.
1: Я, слушайте, я же. Ну. Учитывая то, что я редко вообще где-то хожу, хожу к клубам и так далее, по тусовкам, осенью, что ли, у э, меня знакомый чувак внес какие-то списки на тех, на вечеринку, они называются Сдвиг. Я mm. поехала абсолютно одна. А, это для меня было, конечно, какой-то такой опыт. Причем я была уверена, что это минимал техно. Но ну, вот сто я такая типа я надела платьишко маленькое, черное. Нет, 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 легкое, minimal. бежевое. Кстати, я выглядела как, знаете, вот в этом описании. Ничто так сильно не красит девушку, как скромность и прозрачное платье. Я выглядела приблизительно так. Смотри, какую девушку.
2: Нет, аудитория найдется на любой контент. Это правда, да? Это
1: В общем, прихожу я туда. Мне понравилась атмосфера, она очень камерная какое-то такое место. Я сейчас не вспомню название этого клуба. Немного людей, там какие-то такие топ- топовые тоже московские техно диджеи приятные, вот, но играет вообще скач просто настолько, да. что я, да. И там, в общем-то, а ребята такие отжигают, а я винчик попиваю, ну, а ребятам ясно, что... Ну, ну понятно, вообще, да. Вообще, мне кажется, это сложно, бы. да, да, да. Вот, но, тем не менее, там... Мне было прикольно, почему тогда я. Ну, я как-то первая никогда не иду особенный контакт. А эти ребята там какие-то молодые, подходят и знакомятся, какие-то парни. Mm-hmm. Вот. И, и они постоянно спрашивают, типа, сколько тебе лет. Очень Это... молодые. Очень да, молодые. Да, 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 очень. Да, 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 да. Да, Представьте, я тогда первый раз почувствовала, себя как-то не очень молодой. Белет, да. да. сколько тебе лет, я говорю? Ну типа 27, а вам. И там один чувак. 20, но скоро 21, квальцы. Yeah. А другой, а другой, <laughs> другой. Да. 19, но скоро будет 20. И они oh. все молодые. Несмотря, кстати, выглядит вот там один с усиками, подошел прям mm-hmm. как ты. Ну, типа, я думала, мой ровесник какой-нибудь, или постарше. будет
3: таким образом жизни, не успеет
1: В на тех на вечеринках
2: аудитория супер молодая, я могу сказать. Ну, так это всегда так и было Если вспоминать, вот я же говорю, рейвы Когда мы топтали землю ну, Все хочется про жрущую
3: У молодежи все равно, ей нужно выпуснуть какую-то да. энергию свою да. ну, я, да, да.
2: В детстве все слушали, я думаю, такой тяжелый рок Либо там что-то Ну, Лимкен Парк,
3: П.О.Д Я обожал Бискет и так не а. смог попасть на их концерт сейчас, скажем, Вот, да, вот, я.
2: вот, вот, я тоже,
3: я улетал Там были проходки даже, у меня работа была О,
2: я-то улетал, блин ну А ты нифига себе, фу, дисреспект тебе за это Юра, смотри, вот ты поющий И поющий диджей Ты говоришь, что можешь импровизировать Во время того, как играет сет Ну и в силу того, что ты профессиональный вокалист Это, конечно, звучит прикольно Но насколько сложно петь и сводить одновременно? Есть ли в этом какие-то нюансы? Или это одинаково для тебя?
3: Нет, сложно именно импровизировать Это самое сложное Вообще импровизация для любого музыканта Это самое сложное да. Если МС он еще читает, он просто ну, да. рифмует текст сходу. Тут тебе нужно не только рифмовать, но тебе еще нужно участки мозга задействовать, которые отвечают за гармонию. Да. Куда идет трек, куда у тебя сейчас пойдет нота следующая, какая она будет. И чтобы не сфальшивить, и чтобы не уйти из гармонии, не вывалиться.
2: Ну, то есть, в целом, ты как ивент-диджей не работаешь? Нет, нет, не работаю, Ну, это, зачем тебе это нужно? С твоим образованием, профессионалом. То есть, для
3: каких-то знакомых, друзей, там, они говорят, ну, чем, у нас днюха, можно там, поиграть, там, техно, там, с перемешку нет. с чем-нибудь, там, с каким-то, там, машапом да не вопрос, я могу поставить Дэнсинг Куин, а после нее там
2: уже фигарит. Да то, это другое же уже. Это уже ты ставишь потому, что ты хочешь порадовать друзей, потому да, что конечно. ты приехал для того, чтобы их радовать, а не потому, что ты отрабатываешь там условно. Да, гонорар, а другой вариант, но... конечно, да.
3: Если, если очень дохрена, конечно, денег предложат,
2: да. может, быть. может быть, да. Ну 16, нормально. Надо будет накидаться в дерьмище после накидаться Нет, и... не какой 16. А, кс- я шучу, да, я шучу. <с- Слушай, <с- а был ли вот такой опыт, что ты пришел профессионально поиграть по и в итоге, ну, вот, перебрал с алкоголем? Нет, такого нет, я как
3: профессионал, у меня всегда строго с этим очень. То есть ты, ты не, компания, не выпиваешь в, в процессе работы? Я, ну, я могу выпивать спокойно, 2-3 коктейля могу выпить. То есть, ну, Аккуратно. Я то парень есть. выносливый, да, но как бы позволять себе накидаться перед выступлением, во время выступления ни в коем случае.
2: У меня, yeah. знаешь, какое наблюдение есть? Может быть я заблуждаюсь или нет? Мне кажется, что чуваки, которые драм-н-бейс играют, вот они людей всех нашвыриваются, не, не знаю. Да, не знаю, да. Попробуйте оценить, может быть этот тезис окажется ну, неверным, но вот сколько я видел, сколько я был на драма н бейс вечеринках, чуваки всегда ужираются. Или может быть просто я в таких вспомню.
3: Я, кстати, начинал импровизацию у нас драм-н-бейса. То есть я сам по четвергам потом начинал играть Рага Джангл, драма н бейс Янггалис
2: Маосейф вот, вот
3: это все. Да-да-да. И, и, короче, да. И, не знаю, между и, вами. Кто, кто между нами там были, потом познакомился с ребятами из Газпромо,
2: они назывались.
1: Прикольно.
3: Газпрому Газпрому Газпромо.
2: и вокалистка Авиасейло. да да
3: да Сегодня дадим концерт. DJ
2: Aeroflow. аэрофлоу это МС, МС
0: Аэрофлоу. подкаст по следам вечеринок. Мы поговорим
1: о тех диджей сетах, которые зацепили в последнее время. О. Можем делиться по выпускам Яр. Я вот в этом выпуске я говорю то, что меня зацепило.
2: Давай, да, потому что это в вы сейчас время... сейчас будете рассказывать,
3: что вас зацепило, потому что я почти ничего не слушаю.
1: Кстати, да, когда сапожник без
3: Слушай, Пол Калбрэннер. Я даже если слушаю, я даже не смотрю, кто это, что это. Для меня это просто вот так вот пролетело, то есть...
2: Я не скажу тебе, кстати, как называется сет, просто быстро. Пол Калбренер, а я, у меня просто разной разные подписки на YouTube, и вот он выскочил. Если сейчас зайдем, я, в принципе, назову, но вот один из последних, он такой довольно, знаешь, дарк получился, такой мрачноватый, но какая-то погода у нас в Москве серая все, все это время. И я проснулся с утра, воткнул, и мне почему-то было так комфортно в этом темном состоянии, и при этом это не то, что там тоска, знаешь, а как-то, наоборот, это воодушевление и какой-то некий кайф от того, насколько все, блин, мрачно вокруг. Mm-hmm. Есть такая эстетика такая. Да-да-да, эстетика такого, ну, не, не noir, а хочется. Да. Ну, и ты при этом чувствуешься классно. Такой, о, приготовлю хавки и играть. <свист>
1: Кайф тогда у нас не топ-3, а топ-4. Ты дашь ссылочку на этот сет. ок okay, okay. uh, И как раз про утро. Я недавно, это было с ночь, ночь со второго на третье, Нина Кравец у себя на Ютубе играла uh-huh. uh, живой стрим, хоум-стрим uh, у себя дома в Москве. Uh, я... Ну, короче, я проснулась и смотрю в Инстаграме, она выложила там отрывок и говорит, ребята, я надеюсь, вы получили удовольствие от моего лайва, вот я дома у себя записывала, у нее была куча пластинок, она типа, делала там видос. А, максимально неровный этот сет шел. А где-то пауза, где-то что-то она там чинила или что-то там делала. Но настолько Живой, все атмосферно да. все получилось. Лаповый. И концовочкой была Линда, композиция «Сделай так». Mm. Просто улет. Я лучше утро не проводила. Вот так вот. Настолько это атмосферно. Я тоже советую. Прям с утреца. И, возможно, даже с похмелья, если, это вопросу, если вас этого не, не миновал.
3: Материалы, подачи. просто...
1: Сет номер два это Оливер Колецкий. Он отыграл в Тулуме. Mm-hmm. Это уже произошло в 2020 году. На вечеринке Майя Боря.
3: А, Майя Боря, да. Ты, кстати, Обожаю
1: подписан их. на них. Да. я на них подписывалась сегодня. Я смотрю, ты тоже.
3: У меня огромная любовь к этим ребятам, да. Я познакомился с ними, ну, в смысле, слушал первый раз это сет на Бернинг Мэни, как раз таки был.
1: Но... Они самые типа хедлайнеры Броннин Мэна, правильно? Я, я ходил понимаю?
3: на их вечеринку, сейчас скажу, в девятнадцатом году, летом. Это была супер туса вообще. Самая, ну, одна из лучших вечеринок в моей жизни. Есть, на второе место, наверное, занимает. Вот. Есть,
2: прям... А первое какое?
3: Первое — это вечеринка Эксодуса, закрытая вечеринка. Есть такое комьюнити Эксодус. Они делают закрытые вечеринки, очень крутые. И вот там было просто топ. Три дня. Особняк загородный. Вау. Вот. Огромная лужайка. Лето, рядом речка, прям с пристанью, все красиво оформлено, Ой, Свет, хорошо-то звук, как вообще. Музыканты потрясающие, и ты три дня после там фестивалей.
2: Мне кажется, как кто-нибудь мог бы и поймать шансов в такой атмосфере неплохо. А Нет. йога, это в
3: смысле, да? Нет, там, музыка потрясающая, где-то просто была тишина, все там люди ходили, занимались там, рисовали, там оформляли помещения. Ну то
2: есть тут мы говорим уже об эстетике, закрытая вечеринка с эстетической составляющей о, в, в первую подобное, очередь, мне кажется, это ну да. да, ну да. Как Юр, я чего
1: не, не поняла, что указал Ольвер Калецкий? Вот да. он якобы вот на этих у этих Ори mm. выступает, но я не понимаю, это же проект, в который входит 5 диджеев, правильно?
3: Я сейчас точно не скажу, хоть я так люблю, я мало им интересовался, но...
1: Я не совсем поняла, это Моя название...
3: это ну, не то чтобы лейбл, это, то есть, ну... Как это называется? Сообщество, это, комьюнити. Ну да, 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 да.
1: Это комьюнити, то есть они, это можно сказать, как бренд мероприятия. Да, то есть поэтому да, как бы да. Ольга был
3: приглашен. Они сами делают, свою, ну, как промо-группа, да, а-га, по сути, по сути. Оформляют, делают свою площадку, и есть, все их знают и идут на них. То есть там проверено всегда очень крутое музло, классная атмосфера. Класс, ну, класс. Ну там такое, типа, ну фестивальное музло такое. Это мелодия хаоса техно, инди-дэнс порой. Я первый раз как к попал, я как раз таки вот... После этого сразу и понеслась вот эта вот моя ты история в с диджейством. В Москве. Да, было в Москве. Это было на Воробьевых горах, по-моему. Ресторан воробьи, у них гаранда, И такой, получается, панорамный вид на, там, на окрестности, скажем так. Uh-huh. Да, и, то есть ты встречаешь закат и включаешь рассвет. В потрясающий вид. Круто! Музло, классно.
1: О, как захотел с лета.
3: Не, потом потрясающе, да. Да ладно, ладно, сейчас будет скоро уже. Рассвет, все танцуют, все улыбаются, это же да. Но самое крутое это уличные вечеринки. Согласен, да. В них
2: особый кайф. Ну
1: и финалит наш топ-чарт DJ-сетов, это, конечно, тот сет, на котором мы сейчас общаемся. Аптепайда. Аптепайда шоу микс. Это вообще можно сделать нашим гимном с тобой все перечисленные диджейс сеты указаны ссылками под, на, в описании подкаста. Так а Так что, yeah. знакомьтесь, скачивайте. Да, и кстати... И
2: ссылка на SoundCloud Юры тоже там же. Да, да.
1: И мы помним, что мы с Юрой можем пересечься oh. в Панаме гриль-бар.
2: Ой, да, с удовольствием все
3: встречу, потому что я там как раз и пою, и играю. Можно прям кайфануть по полу.
2: Кстати, да. Может... Бери
1: жену и погнали. Может я.
2: быть... Блин, зачем ты это говоришь? Вот это надо вырезать. Кэт Мунг. Кэт Мунг,
1: диджей Кэт Мунг.
2: Как монах yeah, right. Monk, Как Дети Монг был, помните? А он Лунный кот Монах. Лунный кот Монах. Сапога. Помощник Сейлор <связано> Мунг. Uh, <связано> uh, yeah. Да. Ну что, спасибо тебе, счастливо. Yeah. Да, счастливо, всем счастливо. Пока. Пока-пока.
0: Автопати шоу подкаст. По следам вечеринок.